1: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o uso indiscriminado de antibióticos, principalmente nesse momento de pandemia. Um antibiótico ficou famoso no tratamento da Covid, a azitromicina. Mas um estudo britânico sugere que essa utilização desenfreada de antibióticos pode causar outro problema. O surgimento das superbactérias. E para conversar com a gente sobre os riscos do uso indiscriminado de antibióticos... Nós convidamos o médico infectologista Gabriel Serrano. Doutor Gabriel também é consultor e especialista em saúde da família. Ele trabalha no INIP e Prefeitura de Olinda. Boa tarde, doutor Gabriel. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Prazer falar com você mais uma vez. É, e boa tarde também a todos os ouvintes e ao outro convidado.
1: Nosso outro, Eu vou convidado. Quem é. <risos> nosso outro convidado é o farmacêutico Leandro Medeiros. Leandro também é professor, coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, mestre em inovação terapêutica e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, professor Leandro Medeiros. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, Anny. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde para o Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes da Jornal e o pessoal que acompanha a gente também pela, pela internet.
1: E eu já começo com o senhor, professor Leandro, porque todo mundo sabe que o antibiótico, ele é muito eficiente, né? E aí eu queria que o senhor explicasse, já no comecinho desse consultório, o que são, de fato, os antibióticos. Que medicações são essas?
2: Bom, os antibióticos, numa definição mais... Mais robusta, né? Ela são uma classe de medicamentos que visam combater é, microrganismos, né? Esses microrganismos podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser vírus, podem ser parasitas, podem ser protozoários, enfim. Qualquer agente biológico ali que pode provocar uma infecção. Então, eles vão ajudar a resolver aquela doença, que é a infecção em si inibindo algum mecanismo de multiplicação do vírus ou da bactéria ou desse, enfim, desse desse microorganismo em questão. E são utilizados para condições muito muito específicas, né? Toda vez que eu venho aqui falar sobre medicamentos, a gente eu, eu faço questão de lembrar que a primeira premissa para o uso é a necessidade. Isso é a base do uso racional de medicamentos e os antibióticos, como sendo medicamentos, ficariam dentro desse mesmo contexto. Então, um, um médico decide, ou um cirurgião dentista, muitas vezes, decide por prescrever um antibiótico quando existe uma, uma infecção já diagnosticada. E isso precisa ser bem avaliado né, para poder estabelecer essa necessidade, para ver o tipo de infecção, é, se é de, de, das vias respiratórias, se é uma infecção na pele, se é uma infecção... Enfim, dependendo do tipo de infecção, você tem antibióticos que são específicos para tratar... A, aquela 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 doença né, para combater aquele agente e você pode usar também no contexto é, muitas vezes preventivo para procedimentos cirúrgicos né mas também com um rigor muito muito claro muito bem definido né pelo médico que fez aquela avaliação que vai entender qual que seria o mais adequado né e ainda tem que pensar que alguns uh, antibióticos é, podem uh, uh, responder de uma forma ruim nas pessoas por exemplo eu sou uma pessoa que tem um alergia, alguns tipos de antibióticos. Então, quando o médico vai prescrever, eu já falo, ó, oh, esse aqui eu não posso porque eu já tenho uma alergia é, confirmada desde a, de, a infância. Então, no geral, é isso.
1: Agora, por que, então, o antibiótico oferece risco? É quando ele é tomado por muito tempo ou se ele for tomado por pouco tempo também, ele pode oferecer algum risco?
2: Das duas formas, né? Você não usar o antibiótico da forma como foi prescrito, levando em consideração que a prescrição foi feita também de forma correta, né? com relação à dose, com relação à frequência de uso durante o dia, com relação à duração do tratamento, que são três pontos que não podem estar fora dessa discussão. É, mas, se houve uma prescrição correta, é, fugir disso, seja uma duração menor ou uma duração maior, uma, uma exposição menor ou maior, pode fazer com que esses micro e não são só as bactérias, mas existem outros mecanismos em outros micro que também podem levar a uma resistência. Então, é como se o microorganismo entendesse que ele está sofrendo uma agressão de um agente, que é um medicamento, nesse caso, e ele vai desenvolver alguma, algum processo dentro do, da, da sua estrutura que visa evitar a ação daquele medicamento, que é o que nós chamamos de resistência microbiana, que é uma das preocupações que nós temos. Não é de hoje, isso já é uma pauta de congressos internacionais, é uma questão de preocupação da Organização Mundial da Saúde há décadas. E isso em função dos achados que a gente vem é, tendo em relação a casos de surgimento de superbactérias, de resistência de fungos, né, ou fungos bastante resistentes ou vírus, enfim. Então, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa mergulhar bastante nesse tema, porque é um tema urgente.
1: É verdade, professor Leandro, eu vou passar agora para o doutor Gabriel, o professor Leandro, ele foi bem enfático, doutor Gabriel, que a gente deve utilizar o antibiótico quando ele é prescrito pelo médico, porque o médico vai ver a necessidade de usar o antibiótico e também do tempo em que esse antibiótico deve ser utilizado e a gente vem percebendo que nessa pandemia da covid 19 está se usando muito antibiótico para tratar os casos da covid, então... Eu lhe pergunto quando, de fato, o antibiótico ele deve ser prescrito, e aí pegando como exemplo os casos da COVID. É,
0: Anny, essa pergunta é muito importante. É, como o professor Leandro estava dizendo, quando a gente pensa numa infecção, a gente costuma usar um antibiótico, porque Para aquele local de infecção, para aquele sítio, é mais comum ter uma, uma bactéria de tal tipo. Isso quando a gente não tem, digamos, uma confirmação de cultura, não tem aquele exame laboratorial dizendo exatamente qual é a bactéria e qual é o tipo de resistência. Porque nem todo tipo de infecção a gente vai precisar disso, ou seja, se for em pele, a gente sabe que é mais comum a bactéria do Escapulococcus, uma bactéria que já mora naquele local. Então, existem mais bactérias do que células no nosso corpo. E essas bactérias estão lá, muitas vezes, ocupando um espaço ali, não deixando outras bactérias chegarem e nos protegendo também. Por isso, por exemplo, que o um médico que vive no hospital, quando tem uma infecção de garganta, não precisa fazer um antibiótico muito forte. Mas aquele antibiótico que você faz para aquele local, ele se deposita mais naquele tecido, tudo bem, na maioria das vezes, quando você quer prescrever, mas ele pode ir para outros. Então, quando eu faço um antibiótico, digamos, para a urina, aquele antibiótico vai ficar na urina, mas ele também pode ir um pouco para a pele. E se você faz numa dose frata, por exemplo, ou se você usa numa dose errada por muito tempo, ou quando você não faz da forma correta, você pode fazer com que aquele, bactéria, aquele, aquele antibiótico só sirva para matar a bactéria fraca, digamos assim, e dá tempo daquelas bactérias fracas criarem formas mais fortes. E isso não só são as superbactérias. Você tem, antes de uma bactéria virar super, ela pode simplesmente ir criando pequenos graus de resistência. Ela fica mais resistente aos antibióticos mais leves, depois uma resistência maior aos intermediários, depois aos fortes, depois daqui a pouco não vai ter mais antibiótico que sirva. E aí tem é, motivos para a gente fazer antibiótico da forma correta. É por isso que a OMS lançou até hoje seis grandes alertas na sua história. O sexto foi agora do coronavírus e o anterior era justamente o Stuart que a gente fala, que é o uso racional dentro do microbiano, por causa da grande resistência. Que se a humanidade não conseguisse criar antibióticos novos numa proporção adequada, e, em daqui a 2050, em cerca de 30 anos, nós teríamos mais de 50 milhões de óbitos única e exclusivamente por causa que os antibióticos que nós temos agora poderiam não servir se novos não fossem criados. E isso é um alerta muito grande e vem aumentando ainda mais. E a pandemia está causando um impacto ainda maior nisso, porque a azitromicina, que é um antibiótico que vem sendo muito usado, entre outros, estão sendo usados de forma indiscriminada. Às vezes na dose incorreta, às vezes no momento incorreto. Eu estava até comentando isso com um professor Leandro recentemente, mas resumindo é mais ou menos isso.
1: E no caso do, da astromicina ou de outro antibiótico, em relação à Covid, qual seria esse momento correto, o momento indicado de usar um antibiótico?
0: Primeira coisa, mais importante de todas, é depois que o médico dissesse. Né? Não existe, em, em, em hipótese alguma, usar antibióticos sem indicação médica. Porque o antibiótico, eu já tive infecção urinária uma vez e usei esse antibiótico. Estou com sintoma, vou usar de novo, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito. Está errado porque você pode não ter mais a mesma bactéria, ou até pode ser a mesma bactéria, mas ela pode estar mais resistente, porque você já usou esse mesmo antibiótico outra vez. Então, para usar antibiótico, tem que ir, sim, no médico, primeira coisa. O que a gente está vendo muito na Covid é que, eita, estou com sintoma respiratório. No começo da pandemia, quando a gente não sabia muito bem, porque não tinha nem exame direito, chega alguém jovem com queixa de tosse, febre e cansaço, você não sabe se é uma pneumonia bacteriana, você não sabe se era Covid, você poderia acabar, empiricamente falando, em alguns pacientes, prescrevendo o antibiótico, mas isso acabou virando uma coisa frequente e mesmo com estudos mostrando que isso não tinha benefício, em primeiro lugar, e principalmente porque esse antibiótico não serve para vírus, ele não tem ação antiviral, ele serve para bactéria, então ele não serve para o coronavírus. A grande questão é que as pessoas acabam tu, começou a sentir alguma coisa começa começam a tomar azitromicina, mas esse é o pior momento, por quê? Se o antibiótico for necessário, normalmente durante a, a, a Covid, é na segunda semana, na segunda fase, ou, ou depois do quinto dia, depende muito, mas na segunda fase, que é a fase da doença que a gente chama de fase inflamatória, onde a imunidade pode cair um pouco e pode aparecer uma infecção é, é, bacteriana oportunista, normalmente de via aérea. E aí, quando você tem nesse momento a necessidade de alguns pacientes apresentarem uma, uma infecção bacteriana oportunista, e usar antibiótico muitas vezes é um paciente que na semana anterior, porque estava com medo, fez azitromicina e agora já não pode mais. Por quê? Não usou pelo tempo correto, não fez da forma correta, não fez com a indicação certa. E se a pessoa está fazendo uma bactéria nova agora, uma infecção bacteriana, tem uma grande chance de ser por uma bactéria já resistente. E aí às vezes a gente já tem que ir com um antibiótico mais forte, ou muitas vezes tem que internar um paciente, único e exclusivamente porque aquela bactéria que está causando a infecção agora, foi é, dado espaço para ela, porque na semana anterior você matou as bactérias fracas que estavam ocupando é, o espaço para ela, essa bactéria nova não poder crescer. E aí você acaba criando uma resistência bacteriana de forma desnecessária. Isso, no caso da azitromicina, que é um exemplo que a gente está usando hoje. Mas isso existe na prática médica de forma é, ampla. Né? Infelizmente, a gente vê muito paciente que já chegou usando antibiótico, e por isso, muitas vezes, a gente acaba tendo que fazer um antibiótico mais forte, ou de uma dose maior, ou até tendo que internar o paciente, muitas vezes, só por causa disso.
1: É aí que mora o risco, né, professor Leandro? Quantas pessoas também, a gente não ouviu falar que estava com sintoma de Covid, estava desconfiado que era Covid, aí já tomou a estromicina para não agravar o sintoma, né? A gente ouviu muito falar disso na pandemia, no, principalmente no comecinho da pandemia, que estavam tomando os remédios assim desenfreadamente, sem nenhuma prescrição médica. Às vezes até tinha, mas na maioria não tinha. E aí que mora o problema, né? Quando você começa a tomar até para prevenir algo pior que possa vir sem nem saber se aquele remédio vai fazer efeito ou não.
2: É, pois é. São é um os principais problemas hoje no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. A gente sabe que a, o consumo de, de, de antibióticos, né? no geral, é uma, uma questão que é urgente. A gente deve discutir sobre isso de uma forma muito séria. E, assim, eu acho que ainda teria sido bem pior se o Brasil não tivesse regulamentado a, a, a comercialização de antibióticos em 2011 como sendo um medicamento controlado. Hoje, você, para poder a, ter acesso ao antibiótico, você precisa apresentar a receita na farmácia e essa receita precisa ser retida. É o que nós chamamos de controle especial. Então, e antes disso, o Brasil estava dentro de um, de, um, de, um, de um patamar que, trazendo dados das Américas, por exemplo, aqui da OMS, algo bem atualizado, estima-se que 80% dos antibióticos eles podem ser comprados sem prescrição em 80% dos países das Américas como um todo. Né? E estima-se que 50% desses antibióticos são prescritos, distribuídos ou vendidos de forma inapropriada. Quer dizer... É, o problema, ele é grave, ele realmente é muito grave, porque eu acredito que todos os ouvintes aqui devem ter ouvido falar de alguém que pegou Covid e que tomou azitromicina, por exemplo, que foi uma das coisas que mais foi ventilada, né? E hoje o que a gente mais tem, acho que, e, o, e o, o Gabriel pode confirmar, é, são casos de, 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 de pacientes que já apresentam essa resistência, né? A, a, a própria ditromicina, inclusive. Né? No, o, o, no Twitter, você consegue ver médicos compartilhando o exame chamado de antibiograma, né? e consegue mostrar que a pessoa já tem resistência a uma série de... Ou, ou melhor, ela, ela, ela já apresenta micro-organismos que já tem uma série de, de resistências a vários antimicrobianos diferentes, a antibióticos diferentes. Então, é, essa é a consequência. Né? E aí, quando a gente tenta projetar isso para daqui a 20, 30, 50 anos, como é que nós estaremos? Então, isso faz com que, na, no, no centro de pesquisa, na universidade, a gente tenha que, cada vez mais agora, correr contra o tempo para poder desenvolver antibióticos mais potentes, inclusive, mas que sejam seguros também, porque não adianta você desenvolver uma super droga que vai matar o, o micro-organismo, mas pode te matar também. Então, tem que ter a segurança. Né? E, e que, mas o, o ponto mais estratégico disso tudo é que a gente consiga controlar a venda, Disso não só no Brasil, mas em outros países, porque se a, a gente tem é, a, o, o surgimento de micro-organismos mais resistentes, outras bactérias, enfim, é, em outros países, isso pode acabar migrando também para outros países e a gente ter novas pandemias daqui para frente em função disso, né então é uma preocupação realmente.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o risco do uso abusivo dos antibióticos. Estamos conversando com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e com o farmacêutico, professor Leandro Medeiros. Gente, o uso abusivo dos antibióticos é uma preocupação em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse uso acontece sem prescrição médica, em até dois terços dos casos. Essa, claro, é uma estimativa no mundo inteiro. E até quando são prescritos, a utilização dos antibióticos pode ser desnecessária em até 50% das indicações. Então, é preciso muito cuidado quando a gente fala de antibiótico. São medicamentos eficientes, mas para quando eles são bem prescritos. Quando não são, eles podem causar o que chamamos de superbactérias. E aí eu já vou... Voltar aqui com o professor Leandro, para ele explicar um pouquinho o que são essas superbactérias que todo mundo fala. Parece que só tem no hospital essas superbactérias, quando a gente fala, professor Leandro. Eu queria que você explicasse o que são, de fato, essas superbactérias e que risco elas trazem para a gente.
2: Bom, dá para a gente dizer que essas superbactérias são aquelas que conseguem, de alguma forma, resistir à ação dos medicamentos antibióticos. Ainda que você use uma grande quantidade, ainda que você use medicamentos mais fortes, né, digamos assim, é, que não são utilizados como tratamento de primeira linha. É, normalmente, essas resistências né, são provocadas a partir de mutações, e isso pode levar a diferenças na, na estrutura, né? Você forma uma bactéria nova, digamos assim, é, de uma forma bem resumida, Tá? E aí, essa nova bactéria, com essa nova estrutura, ela pode ter uh, cada vez mais resistência à ação desses, desses medicamentos, né? É um movimento natural na tentativa da manutenção da, da sua própria sobrevivência. Isso tem muito a ver com a, com, a, enfim, com, a, com a própria evolução das espécies, né? A gente sabe disso. Então, é algo natural, né? A bactéria está ali tentando ganhar o seu espaço na vida, né? Mas a, a gente tem hoje uma, uma grande preocupação, porque elas são responsáveis por uma, uma grande quantidade de óbitos. A gente tem uma relação né, entre, entre a, a, o número de infecções por essas superbactérias, digamos assim, e uma, uma, uma letalidade muito alta. Então, a grande preocupação é, 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 é essa. né E aí a gente tem, um, como eu disse, né, isso é um, um alarme de saúde pública mundial. E Algumas coisas podem ser feitas né, para é, evitar né, que elas surjam, por exemplo, é, a higienização das mãos, né, a, nos hospitais também ter procedimentos de, de desinfecção hospitalar, né, com, mas também com a questão da lavagem das mãos, mas a desinfecção de, de, de ambientes. O uso correto desses antibióticos também e a, o, o próprio desenvolvimento de novos antibióticos também é uma estratégia que é levada em consideração para tentar reduzir né? essa, essa quantidade de, 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 de casos e de micro-organismos. Né? Essa, é, é, é por cima, seria a, a ideia. Né? E ele assim, é muito mais frequente no, no ambiente hospitalar, claro, mas a gente sabe que não está, muitas vezes, restrito ao, ao, apenas ao ambiente hospitalar. Né? Então, é preciso ter uma série de cuidados, não só aos pacientes, né? pensando nessa questão do uso racional, de usar somente quando for bem indicado pelo médico, mas também os hospitais são um ponto importante nessa discussão, porque recebem os pacientes doentes, lá ocorre os, os tratamentos, muitas vezes, né, os pacientes ficam internados, e pode ser um ambiente de proliferação de micro-organismos. Então, é, e, e hoje tem as comissões de, de controle de infecção hospitalar, todo hospital tem uma comissão é, como essa, né, é, precisa passar o por uma acreditação ter, né? que visa ter uh, um controle rigoroso sobre o uso desses medicamentos e outros procedimentos para evitar que isso se alastre né, de uma forma generalizada.
1: Tá certo. Esse, quem... Leandro, é,
0: é até importante a gente dizer que todo hospital deveria ter, né, e deveria ter essa comissão de controle de infecção hospitalar né, com infectologia e tudo mais, principalmente aqueles hospitais que têm UTI. Mas a gente sabe que isso não acontece em todo hospital, tem hospital que não tem. Né, no interior do estado a gente vê isso acontecer ainda mais, porque a fiscalização é, é um pouco mais complicada, inclusive isso é lei. Né, de que deve ter infectologista Com a comissão de controle de infecção hospitalar Em todos os hospitais Porque o hospital é um ambiente onde você concentra esses antibióticos A resistência bacteriana existia Na natureza já né? O negócio é que a gente foi inventando mais antibiótico E foi concentrando tudo No mesmo ambiente, que são os hospitais Então tem um hospital que você faz antibiótico De um jeito e no outro hospital A dois quilômetros de distância você tem que fazer de outro Porque as bactérias daquele hospital Tem um perfil de resistência diferente Isso acontece então, a gente orientar tanto a população a não usar de forma indiscriminada, como melhorar a informação sobre o tema na formação médica e entre os médicos em prática, também é algo muito importante.
1: Tá certo. A gente está com o nosso ouvinte Carlos, de Jardim Atlântico, ao telefone. Carlos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. É, boa tarde, professor Leandro e doutor Gabriel. É, minha filha ela tem Covid. Então, quando, quando ela estava em casa, que as pessoas dizem que estão sempre em casa, até ver se, se vai piorar ou não. Ela tomou esse hábito de O que aconteceu? Ela vomitou muito, passou muito mal. Isso foi dentro de conta, as pessoas às vezes escutam a gente e não procuram saber no médico. Aí ela foi internada, foi para a UTI. E disse ela a
0: mim que na UTI. Eu acho que, por prescrição que vocês já estão explicando aí, ela disse que tomou novamente. Só que tomou ele mais algum remédio. É, é normal isso, né, doutor?
1: Porque aí é um médico que está prescrevendo e sim que alguns tem que fazer alguns um exame depois de tomar tanto antibiótico. Principalmente esse que eu estou falando. Ah, obrigado, boa tarde. Obrigada também, seu Carlos, por, pela participação. Então, doutor Gabriel, é normal a pessoa tomar o antibiótico? Ele colocou a azitromicina, azitromicina, desculpa. E ter reações como o vômito?
0: Veja, alguns antibióticos, eles podem causar vômitos e diarreia, né? principalmente diarreia, é porque eles mudam também a microbiota intestinal. Ou seja, existem bactérias que estão no intestino, inclusive tem um papel importantíssimo na nossa imunidade, porque elas estão sempre em contato, e sempre mantendo a nossa imunidade, digamos, alerta. E, às vezes, eles podem, esses antibióticos podem matar uma bactéria e deixar mais outra viva, né? Ou então, algumas substâncias que estão tá na construção daquele antibiótico também podem ter um efeito gastrointérico ali mais importante. Tem gente que é, reage de um jeito, tem gente que reage de outro. Depende muito tanto da microbiota intestinal de cada pessoa, como também da forma como cada pessoa reage à medicação. Como o Dr. Leandro, por exemplo, disse que é alérgico. Às vezes, algum antibiótico causa uma irritação gástrica numa pessoa e outra não. Então, isso pode acontecer, sim.
1: Aí ele pergunta também, ele disse que a filha, quando foi para a UTI, acabou tomando... Novamente, a azitromicina com outras medicações. E aí ele pergunta se depois de ter passado por tudo isso, se ela precisa fazer algum exame para saber como está a situação dela, já que ela tomou muito antibiótico.
0: Veja bem, é, o antibiótico ele não indica a realização de um exame depois se a pessoa tiver uma recuperação plena. Né? a não ser que a pessoa tenha alguma outra coisa por causa daquele uso de várias medicações. Tem gente que passa meses internada, usa tanto antibiótico e tanta medicação que acaba tendo um problema no rim. Então, é o problema do rim que pode levar alguma coisa, quando se faz de forma errada, de forma necessária mais é, é, intensa. né é, Quando você tem também é, algum um efeito colateral de algum antibiótico, ou seja, vai causar alguns sintomas e você pode precisar de algum exame. Mas se você está recuperado ali e se você não tem re... infecções de repetição, não há necessidade de você pesquisar por que usou o antibiótico, não.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o uso indiscriminado de antibióticos, principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente está tomando antibiótico por causa da Covid. E aí tem a pergunta aqui do Ricardo, que mandou pelo nosso WhatsApp, ele pergunta para o professor Leandro, Professor Leandro, como saber se o problema é de uma superbactéria ou é um medicamento ineficaz?
2: Olha, é, é... deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Eu acho que, assim, depende muito do número né, de, de vezes em que você tratou. Porque as superbactérias, elas, são, elas têm uma prevalência rara, se a gente for observar. É, especialmente aqui no Brasil, e quando você compara com outros países, por exemplo, o Chile e a Argentina têm situações muito mais alarmantes em relação a isso. Então, até por um contexto epidemiológico, você pode é, acreditar que, de início, né, seria um caso, de, talvez, de uma ineficácia mesmo. Mas, é, quando você passa por uma... Um, um, faz um novo tratamento, muitas vezes, para uma determinada infecção, e aí você ainda tem uma resistência, né? Bom, isso pode ser o caso, talvez, de uma superbactéria, mas assim, e somente, só, só com um exame mais específico, que vai dar, a, a, vai dar esse, esse, essa característica, né? Se vai identificar realmente se, se trata de algum tipo de, de superbactéria, como é o caso da KPC, que é uma, uma que a gente tem realmente uma preocupação grande, porque ela é resistente a muita coisa mesmo.
1: Tá certo. doutor Gabriel, a gente já tem casos de superbactéria aqui em Pernambuco, que o senhor saiba?
2: Sim, é importante a gente dizer,
0: Anny, que é, quase sempre as pessoas que têm essas super bactérias, elas têm história de uma grande exposição a vários antibióticos, diversos internamentos, ou um internamento muito grande numa UTI em que usou vários antibióticos, ou que naquela UTI já tinha um outro paciente com uma superbactéria. Então, assim, super bactéria é como se fosse um estado em que, os antibióticos mais comuns não funcionariam e dos melhores, assim, dos mais fortes, vários não funcionam. Né? Muitas vezes, nenhum. Né? Mas tem algumas bactérias que são comuns em alguns lugares do corpo e outras que praticamente você não encontra. E, principalmente, a gente para para pensar que isso não é assim, logo de cara, usou ah, um antibiótico não funcionou, é superbactéria. Não é assim, feito ao que a gente perguntou. A gente, quando faz antibiótico, não funciona... É porque ou aquela dose não foi feita corretamente ou porque não era a bactéria mais comum para aquele sítio e você tem que ter uma segunda opção de bactéria para você pensar em tratar. E aí, se você imagina que precisa, você pode pedir um antibiograma, que é o exame que identifica qual é a bactéria e quais são os antibióticos que funcionam e da forma que eles funcionam. Então, assim, não é direto, se for resistente é, é super bactéria, não, é como eu disse. Primeiro você ela é soldada ali em cabo, depois ela vira coronel, depois ela vira tenente, depois coronel, depois. E vai aumentando. É como se ela fosse criando um grau de resistência mais alto. E aí, no final das contas, a superbactéria bactéria é algo que normalmente a gente vê em casos raríssimos, né? E pacientes fora até estar tá em casa, mas ele teve já algum histórico de exposição ou já esteve internado.
1: Tá certo, então. Doutor Gabriel, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações, viu?
0: Que é isso, Sônia, conta comigo. É, a gente pensar que as bactérias, ainda mais durante a pandemia, devem ser pensadas também, mas a gente tem que fazer um controle ainda maior desses casos, porque esses pacientes, é, é, durante a pandemia, tem muita gente utilizando, a gente está vendo, né, com história de tratamento precoce, com não sei o que coisa que não existe, infelizmente, Né, que os antibióticos não servem para vírus, nesse caso que a gente está vendo, que a gente não tem é, indicação de estar tá usando antibiótico sem ser passado por médico, em nenhuma hipótese. Sempre com orientação médica. Porque se você fizer orientado pelo médico, não vai correr o risco de você fazer do jeito errado. E se você faz antibiótico do jeito certo, ótimo, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas a gente não pode ajudar... Essas superbactérias já começarem a dominar o local isso. onde a gente vive. Então, vamos cuidar, que a pandemia não acabou, e vamos fazer vacina, porque aí, se você vacina, você tem menos chance de adoecer, menos chance de precisar usar antibióticos. Então, é tudo aí. se resume aos cuidados que a gente vem falando, vem falando esse tempo todo.
1: Certíssimo, doutor Gabriel. Obrigada, professor Leandro Medeiros também. Muito obrigada por todas as orientações nesse consultório de hoje, viu?
2: É um prazer, Anne Boa tarde para você, boa tarde, Gabriel, e boa tarde aos ouvintes. Contem sempre comigo para a gente promover o uso racional de medicamentos.
1: É isso aí. Contem também sempre com a gente. Imagino, um abraço. Obrigada a todos os ouvintes. Conselho do Rádio Livre fica disponível daqui a pouco no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e reprisado durante a madrugada, aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima...